0: Aos sete anos de relação e com tantos temas a desgastar a relação entre Belém e São Bento, nada como uma viagem a um destino tropical para que Costa e Marcelo recordem os tempos em que já foram felizes. Por momentos desaparece a tensão política com a mesma rapidez com que se suspende o IVA em 44 bens alimentares. Estes e outros temas estarão em análise. É o episódio 96 de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito boa tarde. Estamos a gravar a uma terça-feira e pergunto -te se, sendo o Merengue a dança nacional da República Dominicana, destino onde Marcelo e Costa coabitaram no passado fim de semana, quem é que não saiu do tom?
1: Olha, boa tarde, Zé, boa tarde, Nuno, boa tarde a todos que nos ouvem Estamos a gravar terça-feira, antes de ir à resposta do Merengue, que é uma, que é uma resposta a uma pergunta divertida. Uma pequena nota, estamos a gravar portanto, durante esta tarde, houve este ataque agora ao Centro Ismaili de Lisboa e, portanto, queria dar, uh, dar as, minhas, as minhas, os meus pésamos, uh, portanto, às pessoas que faleceram neste, neste, neste ataque uh, e, e, sobretudo, uma palavra para a comunidade ismailita de Lisboa, tenho pessoas amigas, nomeadamente um, um ouvinte aqui de, do, do podcast Maquiavel para Principiantes, que é da do Governo Ismaelita em Lisboa, tantas as minhas saudações para ele e o meu pesar, e de facto também não começar logo com, com suspeitas nem né, terrorismo, como se viu pelo que já se percebeu, tanto pelo que eu já ouvi do Ministro da Administração Interna, pelas informações já da PJ, de facto isto foi uma, foi uma situação que aconteceu um homem, provavelmente... Uh, teve um mau momento e infelizmente custou a vida a duas pessoas. Uh, portanto, passando à frente e passando os, os pésamos, vamos à, àquilo que interessa. Uh, tu disseste uma coisa, falaste o merengue, mas acho que começaste com, nós nunca, para quem nos está a ouvir, nós nunca combinamos a tua entrada. A tua entrada é da tua autoria total. Uh, e, portanto, uh, uh, foi da tua escolha o que fizeste. Ora bem, e, e tu por acaso acertaste uma coisa que, habitualmente, não há nada melhor do que para uma relação em crise, geralmente o marido ou a mulher vão fazer uma nova lua de mel a um sítio qualquer fora de casa para as coisas voltarem ao normal e parece que foi o que aconteceu. Aliás, a República Dominicana é, é, aliás, um bom, como toda a gente sabe, de poucos monumentos, mas para estar ali um bocadinho à praia e quase no namoro e depois com umas dancinhas. Uhum. Uh, portanto foi o que aconteceu uh, e o que aconteceu depois, como todos nos lembramos das fortes palavras de Marcelo Rebelo de Sousa na entrevista que deu à RTP das fortes palavras de Marcelo Rebelo de Sousa uh, no, na comemoração do aniversário do Correio da Manhã e também depois das palavras duríssimas do Primeiro-Ministro no Parlamento em que parece que era preciso cada um rosnar de cada lado para depois as coisas uh, acalmarem e portanto foi isso que aconteceu, aliás já se nota alguma, alguma tranquilidade no ambiente político e, e portanto e é importante também que se diga que neste, neste capítulo foi importante de facto o último debate parlamentar na semana passada, em que de facto António Costa apresentou-se muito duro uh, e de facto quase como eu disse publicamente com, uh, voltando a ser o dono da bola. Portanto, ele é que uh, pôria dispor para aquele menino, quando nós íamos à praia, ele levava a bola, ele é que fazia as equipas, e quando ele dizia que acabava o jogo, acabava. E nunca e, ia à baliza. E nunca ia à baliza. Não, se, se, com perdão, desculpa, não levem a mal, porque ainda posso ser banido, como alguns livros de autoras inglesas, de Annie ou isso, só, é, só ia à baliza se fosse gordo. Desculpe, mas para nós é. não quero estar aqui a. Era uma realidade. Coisa, mas é todos uma nos realidade. lembramos que era assim, que era uma realidade. Geralmente o mais gordo para a Belisa. Mas uh, espero que não, uh, não façam censura ao programa por eu dito, que dito a palavra <risos> gordo. Não, não, nos
0: cancelem, é, não nos cancelem.
1: É isso. Mas, uh, e portanto era isto, era de facto este, sinalizar este momento que depois passa e isso advém dessa, desse momento no Parlamento em que é a primeira vez que António Costa avisa sobre as questões de novos, enuncia já novos apoios e diz que está a estudar a questão do IVA e portanto passado dois dias temos o IVA Zero e temos mais apoios às famílias os apoios às famílias são de, de saudar porque os apoios às famílias nós sabemos como é que estão os preços no supermercado e há muita gente que está carenciada e portanto o governo tem folga orçamental total para fazer esta ajuda e dar outras ajudas se for caso disso relativamente ao, ao IVA Zero como tu te lembras o primeiro a falar disso foi o CDS depois foi o pano uh, eu entendo que em certos casos se as coisas procedessem normalmente o IVA0 teria logo efeitos práticos e portanto nesses bens essenciais que dão origem ao de alimentar essencial poderia baixar o preço às famílias, mas como temos que olhar também para as experiências que acontecem também ao mesmo tempo e falar livremente dizendo que em Espanha o IVA0 para os bens essenciais valeu bola Uh, e portanto vamos ver como é que dá aqui, eu acho que sinceramente aqui o que é importante para lá de facto das ajudas às famílias de que alguns uh, alimentos de facto baixem os seus preços os mais essenciais, mas é importante também que haja outra coisa que é uma fiscalização Sim. rigorosa tanto da autoridade da concorrência como da ASAE, em cima dos supermercados por causa dos preços que tu escolhes na prateleira e depois chegas para pagar um, é mais euro e meio e também para evitar que exatamente haja essas, uh, quase essa cartelização, se eu houver, entre empresas de grande distribuição, para que depois as margens de lucro sejam enormes. Portanto, eu acho que o iva é para ver os seus efeitos, acho que era importante a fiscalização e acho que os apoios às famílias são positivos, não podendo esquecer que a classe média também já está a sentir muito o efeito disto, já o digo há muito tempo, já outros o dizem, não sou eu que o digo em primeira mão, uh, e sobretudo porque nomeadamente na questão da habitação, do crédito à habitação, isso não tem havido ainda grandes melhorias e, portanto, ainda se está a sentir cada vez mais no bolso dos portugueses. Portanto, acho que é positivo o pacote, mas não podemos também criar eh, uma geração de dependentes do Estado e era bom, era que o Estado invertesse tendências e, de facto, fizesse a economia crescer, criasse mais oportunidades de emprego e pagasse melhor.
0: Rui, querias falar aqui das jornadas parlamentares do, do Partido Socialista. Não sei se gostarias de, de focar nas palavras de Augusto, Augusto Santos Silva, uh, que pareceram uma resposta a Marcelo Rebelo Souza Sousa relativamente uh, a, ao palco onde se devem fazer as críticas ao governo.
1: As jornadas parlamentares do PS é outra coisa. Na parte do Augusto Santos Silva nós já sabemos que está a marcar no terreno. Tal como Gouveia e Mel também quer ser candidato presidencial, Augusto Santos Silva já sabemos que o quer ser. Por muito que liga que não, e que vai ver, e que ainda é
0: cedo.
1: Sim. Me engana que eu gosto. E, portanto, é natural que marque o terreno para dizer exatamente para se impor, para ter espaço mediático. Augusto Santos Silva tem alguma notoriedade que a tem, mas não é uma pessoa com uma simpatia junto das pessoas, portanto, tem que a trabalhar, tem que aparecer mais. Portanto, todos os momentos são bons. Hoje já, já respondeu, hoje já apareceu também no, relativamente a este atentado no centro ismaelita. Uh, portanto é normal. Quanto ao PS, ali o que é importante realçar nas, nas jornadas Sim. parlamentares em tomar, o que eu acho que é importante é exatamente aquilo que me parece que vai ser de facto, não a questão da habitação que António Costa tentou impor como o seu cravo na lapela, mas é a questão à mesma dos, dos apoios sociais, portanto vai ser essa a marca deste governo, manter o povo satisfeito com estes apoios sociais, mas sobretudo uh, todo o dinheiro que vai entrar na economia é a boleia do PRR. E, portanto, aí é essa que é a centralização do trabalho, é que o PS irá apoiar tudo, portanto, pela ligação do Parlamento, os deputados, como toda a gente sabe, são eleitos por diversos círculos eleitorais e, portanto, todo o apoio ao nível da execução do PRR vai ser o forte deste Governo, aliás, tem que assim ser, até pelas exigências do próprio Marcelo Rebelo de Sousa também já imposto para 2023. E, portanto, acho que cai bem neste momento ao PS também seguir isso, até porque é fundamental para o futuro de Portugal, uma uh, utilização eficaz da bazuca que vamos receber de milhares de milhões.
0: O que é importante também é o reforço do, do SNS a vários níveis, também ao nível de, daquilo que são os médicos que reforçam o Serviço Nacional de Saúde. Ora, o público uh, avançou esta segunda-feira com uh, o facto de, de nunca termos tido tantos médicos estrangeiros em Portugal, neste momento, são 4.503, sendo que em 2022 foram inscritos 222 e nos, anos, nos quatro anos anteriores esse número nunca passou de 173.
1: Sim, portanto, isso significa que há muita gente, e também sabe. Primeiro, há muita gente que quer viver para Portugal. Nomeadamente, como tu viste, uma dessas, uh, um dos países de onde vêm mais médicos é do Brasil. E, Sim. portanto, há uma fatia enorme de médicos que vêm do Brasil, portanto, é gente que quer vir viver para Portugal e quer fugir do sítio onde está. Portanto, tem as suas competências, o que toca um problema. É que os médicos dos países não comunitários, pois, têm de revalidar diplomas, porque, como todos nós sabemos, as exigências da ordem dos médicos em Portugal, noutras latitudes, são menos exigentes que as nossas. E, portanto, isso é importante que haja para também não haver problemas e pessoas com a tirarem cursos, depois aproveitarem-se e tirarem cursos noutros sítios sem qualquer exigência para depois virem e uh, exercer medicina para Portugal, quando todos nós sabemos que é um, há um número imposto pela ordem dos médicos para termos médicos cada vez que saem por ano das universidades e se calhar precisávamos de mais e se há médicos que saem e entram nas universidades com médias 19, se calhar tínhamos margem para... Duas que têm médias até 17 poderem vir a ser médicos porque efetivamente nós precisamos de médicos. E daí esta necessidade e esta capacidade de, 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 de encaixar estes 4.500 médicos estrangeiros que estão em Portugal porque nós temos essa necessidade, Ponto. Portanto, se calhar também é importante olhar para que a ordem dos médicos possa levantar o seu número de cláusulas digamos assim, e que possa haver mais médicos formados em Portugal.
0: Muito bem, Rui. Tivemos uh, também na, na passada quinta-feira a detenção de Jacques Rodrigues, o dono da Impala. não é um nome tão, tão mediático como, como é o de outros uh, proprietários de, de grupos de, de comunicação. A verdade é que esta operação, designada de última edição, um, fez como o arguído Jacques Rodrigues e os seus filhos também, já se conhecem os as, as medidas de, de, de coação relativamente a estes arguidos, um, envolvidos, uh, supostamente, em crimes de corrupção ativa, corrupção uh, passiva, insolvência dolosa, agravada, burla qualificada, falsificação, contrafação de, de documentos. Como é que viste esta detenção e esta operação da Polícia Sim, Judiciária? Que,
1: primeiro, porque um dos fatores que tu falaste de corrupção é corrupção sobre autoridade fiscal. Portanto, há a suspeita que pagou a pessoas para não o perseguirem.
0: Certo.
1: Ora bem, este senhor fala sem -se burlas e fraudes de 100 milhões de euros. Não é um milhão, 100 milhões de euros. Com um agravante. Para lá do... Para quem basta aquelas fotos, quem viu as fotos de, da mansão dele na Quinta da Marinha, o um amarelo Barrante para lá da falta de gosto evidente, uh, não esquecer que o dono do grupo Impala, uh, e dizem muitos colegas, muitos... Muitos colegas teus jornalistas, é Carlos, e muitos ex-colegas meus e amigos, quer dizer, agora pagou 500 mil euros de calção. Quantos Exatamente. funcionários, quantas famílias têm dinheiro em atraso do senhor Jacques Rodrigues? Que andou a fazer fraudes de 100 milhões de euros. É que é muita gente, são muitos jornalistas, até podia dizer nomes. Uh, não devo dizer porque não me não pediram, portanto podem alguns até querer manter-se na sombra. Eu alguns também. Eu também conheço alguns, todos a gente conhece, quem trabalha no jornalismo e na comunicação, sabe que os jornalistas que passaram pelo grupo Impala e que não receberam. E depois fizeram acordos que continuam sem receber. Há anos e anos e anos. Bom, portanto é uma vergonha. E não esqueça que este senhor teve 26% da SIC. E nunca me esqueço da disfarçatez, porque fui eu que fiz essa notícia em 1996, por aí, foi quando houve a grande litigação, digamos assim, entre Jacques Rodrigues e mal Queria ficar com ele. Balsamão disse que, para acabar o assunto, queria... Comprar a participação de Jacques Rodrigues, ao que o advogado Jacques Rodrigues, na altura Diogo Ortosório, respondeu, uh, ou uh, o Jacques Rodrigues, na presença do advogado, respondeu que a proposta que Balsemol fizer pelas ações dele, ele, ele uh, contra-ataca, oferece mais um euro pela posição de Francisco Pinto Balsemol. Portanto, a desfaçatez era esta. E, portanto, queria, enquanto sócio minoritário da, da SIC, da empresa da SIC, queria que a SIC promovesse programas de, do interesse de, de, da Revista Maria, da Nova Gente, criam um, os prémios Nova Gente que fossem feitos na, na Sica e o Balsemão tinha os lobos de ouro já na, na carteira, tinha o Caras, etc. E, portanto, é um homem que eu acho que é daqueles enquanto na semana passada morreu um grande empresário português, esta semana cai a, a máscara de uma triste figura do empresariado português, que é este Jacques Rodrigues, sinceramente. Por último, desculpa, ainda Sim. não estava, queria só acrescentar, isto foi agora em cima da hora, porque aqui é a um última ouvinte, hora. Era, era. Porque um ouvinte, um ouvinte aqui muito simpático do, do podcast de Maquiavel para principiantes, que é o Luís Santana, não confundir com o Luís Santana, administrador da Cofina, é o Luís Santana que é dentista, uh, me enviou à, e reencaminhei para ti para tu veres, me reencaminhou a notícia quase de última hora agora do público: é que o, o, aquele naviozinho, o Mondego, mais uma vez não cumpriu a sua missão mas desta vez não era por desfaçatez ou por motim dos, dos militares, de alguma parte da guarnição, mas sim porque é que, efetivamente por, fa por falta de condições técnicas, afinal. Se há duas semanas eh, os, alguns eh, membros da guarnição disseram que não havia condições, se calhar não tinham total eh, falta de razão, porque ao fim e ao cabo, passado semana e meia ou duas semanas o que foi, Uh, o, o navio consegue não, não cumprir outra vez a sua missão e é dito na notícia que te reencaminhei do público, que me foi enviada que efetivamente não há queixa qualquer da parte das altas patentes que não houve nenhum motivo, pelo contrário todos trabalharam o melhor possível uma grande, um grande voluntarismo e uma grande à vontade de cumprir uh, e um grande, uma grande vontade de cumprir a missão, mas não havia condições técnicas, portanto fica a dúvida agora e agora? Vai haver um novo microfone à frente do, da guarnição com o, o Almirante Gouveia e Mel a fazer mais um comício para agradar aos portugueses, dentro que Camarinha para não tem, não tem capacidade de resposta, termos técnicos, agora é que a culpa é do governo, porque não há dinheiro para as reparações, agora já não é questão do motim, Portanto, vamos ver como Gouveia e Mel responde perante isto, mas geral, já sabemos, já nos habituamos que as respostas de Gouveia e Mel, infelizmente, têm sempre um microfone à frente.
0: Aparentemente, se Gouveia Melo uh, decidir ir de navio neste navio para no seu caminho para Belém terá de o fazer com grande antecedência, algum, algum cuidado para chegar a tempo. E com... Exatamente, e com algum, e com algum cuidado, cuidado. e depois algumas reparações, exatamente. É. Mas passar para os temas internacionais, uh, Rui e uh, ao tema que uh, parece uh, estar aqui. Uh, uh, a marcar as eleições, digamos que aquele, o período de, 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 das primárias das presidenciais norte-americanas, quando Donald Trump já aparecia aqui um bocadinho fora da corrida, a verdade é que parece estar a ganhar força novamente dentro do Partido Republicano.
1: É um período de pré-primárias. É pré pré-primárias, exatamente. Pré-primárias. Portanto, é pré, pré, pré 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 Portanto uh, primeiro, na semana passada, como se lembram, o Trump tinha avisado a sua, desculpem, entre aspas, matilha, que iria ser presa. Afinal, portanto, passado uma semana não foi preso. Mas com esse movimento político, esse foi um movimento político, ao fim e ao cabo, aliou a sua base de apoio. E nas sondagens mostraram isso. Isto é, houve um grande crescimento de Donald Trump. E para lá do deporte, que tem sido agora a tónica de muitos ataques a Ron DeSantis e que baixou um pouco nas sondagens. Portanto, vemos novamente... Trump, eu já usei esta expressão hoje, parece que podia ser este programa aos donos da bola, ou está, novamente, Trump está outra vez com o dono da bola nos Estados Unidos, quando se parecia que já estava afastado e que, como disse antes, poderia fazer uma campanha e uma caminhada uh, triunfal para, para, para as primárias. Portanto, é algo a seguir, porque, uh, tendo Trump, para aquilo que é, nada está perdido e, a qualquer momento, portanto, acho que, como disse antes, tem que resolver a sua estratégia porque está a ser complicado.
0: E um, da visita de Xi Jinping a Vladimir Putin ficou uma ah, imagem, yes, sim, sim.
1: certo, certo, uma Ainda imagem
0: que, que correu as redes sociais e Rui estamos aqui para dizer
1: é, que correr, não correr é Redes verdade. sociais, redes sociais e eu na semana passada até falei nela. Não foi o tópico essencial, mas falei na, nessa imagem de Putin de joelhos a beijar a mão de Xi Jinping. Ora bem. Passado eu ter falado uh, aqui no podcast, depois da, da, da edição estar disponível, outro meu amigo, que é ouvinte daqui, é grande especialista de, uh, em termos de tecnologia, de redes sociais, etc., que me alertou de imediato, atenção, essa imagem era fruto de inteligência artificial. Portanto, aquela imagem não existiu. Era exatamente, por isso é que eu já disse aqui várias vezes, vejam aquela série da HBO, The Capture, onde efetivamente os deep fake news e o trabalho com hologramas e inteligência artificial pode marcar o futuro. Portanto, essa imagem que viram foi feita por inteligência artificial. E o que é que acontece? Naturalmente, se é uma imagem, até com um cenário, até com pessoas à volta, não sei se estamos pelo menos do lado esquerdo tinha uma pessoa, já não me lembro bem, uh, e esse, o, cenário é, uh, o cenário era verdadeiro, a fotografia era cara errada. Portanto, vejam os perigos da inteligência artificial e da manipulação que pode advir com a questão de uma inteligência artificial que não sabemos quem a domina, depois, posteriormente.
0: A greve geral uh, em França, esta terça-feira, está a movimentar centenas de milhares de pessoas nas ruas uh, de Paris e não só, noutras cidades francesas. De facto, temos aqui uma contestação cerrada uh, em França, com Macron a ter aqui enormes dificuldades.
1: Sim, isto é um momento difícil para o presidente Macron. Que, como é que eu hei de dizer isto? É, isto é, é que esta, esta é uma questão que, de facto, é complicada. porque Por um lado, nós compreendemos o, o, os protestos das pessoas. Os protestos das pessoas é: eu não quero perder a reforma que tenho, a reforma que é aos 61 anos. Ora, nós cá em Portugal são 66 anos, na maior parte da Europa, 64 ou 65. Em França, tem um regime privilegia, privilegiadíssimo. Portanto. O que é que acontece? Com os franceses a terem uma esperança média de vida de 83 anos, naturalmente o Estado Social não vai comportar reformas para esta gente toda. E, portanto, é, na, é, é pedido, entre aspas, é exigido, é decretado que os franceses passem a uma idade de reforma superior para poder contribuir e para se aguentar um bocadinho mais o futuro da Segurança Social. Qual é o problema disto? É que tem que ceder, tanto uns como outros, não me parece que as ruas vão ceder muito e não sei o que é que Macron pode ceder mais. Pode ceder um ano, pode ceder 63 anos, mas quer dizer, 62 mais um ano? Mas face à revolta que está e face aos índices de popularidade, de popularidade baixíssimos, acho que é muito, é muito perigoso o ambiente que se está a criar em França uh, para o futuro e sobretudo porque nós já sabemos do seguinte, é que França é um dos, pior, é um dos primeiros países do mundo onde o que era o centro moderado morreu. E como nós sabemos, Macron engoliu o centro moderado quase no movimento pessoal, Macron, e enquanto à esquerda e à direita temos partidos de extrema-direita uhum. e de extrema-esquerda. Temos Marine Le Pen de um lado e Jean-Luc Mélenchon do lado esquerdo. O que é que aconteceu? desapareceu a esquerda moderada do Partido Socialista francês, praticamente morreu, e o que eram os golistas do RPR, o DF, etc., isso acabou no movimento de Macron. E, portanto, temos polos extremados e um homem fez do centro moderado o seu partido. Dentro esse, que é um dos que mais protesta, porque o centro moderado é, como o nome diz, moderado, e quer as suas coisinhas como deve ser. E um dos focos aqui é no um centro moderado em qualquer país do mundo Olha, é para o seu bolso e para a sua reforma. Estão a tocar na reforma, os moderados não gostam. E o que é que isto acontece? Qual é que é a opção? Só que o problema da opção é uma extrema-direita ou é uma extrema-esquerda. É um grande problema para a Europa, a França e, sobretudo, como Macron conseguiu sugar a esquerda e a direita moderada, torná-lo um movimento próprio, mas que neste momento não tem nem sucessores, nem se vê ninguém do lado moderado a emergir.
0: Oi, ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, vai assumir o cargo uh, referente à, à liderança da instituição financeira criada pelos BRICS, é o banco dos BRICS, um bloco de, de países formado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia, China e África do Sul, o que é que é de esperar da, da antiga presidente do Brasil à frente deste, deste bloco tão particular e com tantas Uh, com tantas uh, situações para resolver ao nível daquilo que é, que, é uh, que são as ligações entre estes países
1: Olha, eu escolhi este pequeno tema, este tema por um motivo primeiro, não esquecer que Dilma Rousseff foi vítima de impeachment portanto foi uma presidente que caiu e ao contrário de Lula, foi preso e depois foi tirado da cadeia e foi elevado Dilma não foi elevada, Dilma foi impeachment ponto final perdeu o poder, ficou Michel Temer como, seu, como presidente, era o seu vice-presidente e o que é que acontece? que é que eu escolhi este? É só para provar uma coisa. Lula é amigo dos seus amigos. E Lula sempre foi amigo de Dilma Rousseff, por muito que ela o perturbasse. Como nós sabemos na primeira volta, houve muitas críticas, eu falei nisso na altura Dilma era um ponto fraco para Lula aparecer várias vezes em diversos palanques com Dilma Rousseff ao lado. Foi vítima de impeachment e não era popular, nunca foi. Uh, e, portanto, o que, que que eu quero chamar a atenção para lá da peculiaridade de ser um banco que junta, de facto, países como a Índia, a China, eh, Brasil e a África do Sul, etc. Uh, o que é importante é que uh, Lula é amigo dos seus amigos e tinha que arranjar um cargo para Dilma. E, mais ainda, mostrar que a força de Lula é que a, o Lula tem uma forte popularidade até em termos diplomáticos, trabalha muito nessa área... E mais uma vez concediu que um homem, uma pessoa, que não é um homem, uma mulher da sua confiança, fosse presidente de um banco. E quem pediu para isso? Porque naturalmente Lula. Não foi com certeza os chineses, nem os russos, nem os indianos que se lembraram da Dilma. Não, foi o Lula que impôs. E portanto, Lula é amigo dos seus amigos, às vezes, como todos nós sabemos, uh, para mal dele.
0: E essa é de facto uma, é uma prova do, do peso uh, que Lula da Silva tem a nível... Internacional. Vamos fechar os temas uh, internacionais, precisamente com aquele que será uh, a partir do primeiro ministro da Escócia que vai suceder a Nicola Sturgeon e uh, os independentistas escolheram aquele que é o primeiro governante escocês vindo de uma minoria étnica.
1: Mas a ver e o que é realçar isto se há, a Grã-Bretanha é um país que sempre acolheu diversos, diversas etnias, diversas dos oriundos de todos os mundos, de todos os povos, nomeadamente pessoas que faziam parte uh, da sua Commonwealth. Uh, portanto, a mãe do Umza Youssef é keniana, o pai uh, é uh, paquistanês e, portanto, será uh, a primeiro, o primeiro a liderar uh, uma pessoa completamente fora de origem territorial britânica a liderar um partido na Grã-Bretanha portanto é um caso muito interessante até porque nós sabemos uma coisa cada vez são maiores os poderes das etnias em Inglaterra veja-se o novo primeiro-ministro inglês também e portanto é curioso e sobretudo para realçar isto é que no mundo tão polarizado a Inglaterra consegue-se agregar e escolher aqueles que são os melhores não olhando à sua cara à sua raça, à sua cor, à sua religião e os melhores vão subindo. Isto é aquilo que mais interessa e é aquilo que é de facto o grande legado do Império Britânico e de uma grande rainha que é a Rainha Isabel II e que continua este
0: legado. E o uh, a era ministra da Saúde e portanto se calhar também vai tomar aqui um bocadinho o pulso àquilo que são as pulsões
1: independentistas da Escócia. Da Escócia. Rui, vamos olha, então passar
0: para as suas questões
1: culturais. Olha, no Net, na Netflix duas sugestões para, para quem gosta daqueles documentários. Coisa. Um é aquele do Waco, sobre o David Koresh, nos Estados Unidos, aceita que teve fechada, morreram pessoas, etc. Uh, é muito curioso para ver como é que era, e para ver ainda pessoas que dessa altura, portanto mulheres, ainda a falarem dele como se fosse o David Koresh, como se fosse de facto o Deus na Terra. Outro, mas que eu acho ainda mais interessante, porque é fora do comum, é verem aquele documentário da Netflix sobre o MH370 da Malaysian Airlines. Não sei se já viste. Sim. São três episódios. São, ver três essa episódios são três episódios, pá, muito bem feitos. Pá, com aquela. Nós até ao final nunca sabemos, porque aquilo é dividido por episódios e etapas, em que aparecem as várias. Uh, de de várias, conspiração. Exatamente, e, e portanto aquilo é muito interessante porque é muito raro vermos uma coisa da aviação tão bem feita pá, com todos os, os que envolveram na altura os, os malucos da conspiração que tinham grupos próprios para acompanhar, ex-pilotos, etc. Muito, muito engraçado uh, ver isso, sem graça nenhuma, porque efetivamente nunca foi. Uh, ao fim nunca ao cabo, de... nunca soube o paradeiro do avião. É verdade. Pois, e não é nenhum pois, spoiler. É, não, não é nenhum spoiler. não é nenhum spoiler, nada disso. Uh, aliás, se fosse spoiler, já as pessoas sabiam que tínhamos descoberto as mais de 200 pessoas que morreram, portanto, não, não é nada. Bom, não, e por isso é que não é nenhum spoiler, porque não sabemos onde é que ela está. Mas estão Sim, lá as é opções todas para as pessoas está verem e verem tudo. Agora, duas notas que eu queria dar. Uma, eu na semana passada. Uh, deixei com muita expectativa a estreia de uma série italiana do Disney Plus, que se chama Lora. Lora era o jornal italiano onde apareceu pela primeira vez a palavra máfia. Eu vi os dois primeiros episódios, confesso, acho que uma seca mental. E vou dizer porquê, porque é que eu logo ao primeiro episódio tomi o pior. Porquê? Tem a ver com as, às vezes com as produtoras, tem a ver com os canais que produzem as séries. Uh, e, portanto, uh, para Quem produz esta série, Lora, é a Média 7. A Média 7 é o canal de televisão do Berlusconi, que é mais popularucho mais espetacular e tal. Uh, portanto, não tem o um selo de qualidade nem da Rai, nem sobretudo da Sky Italy, que foi a responsável pelo Gomorra e pelo The Young Pope, etc. Portanto, é uma série que para quem gosta de ver aquilo, mas não sinceramente, não. Não me, não me, não me, não mexe muito comigo. verei o resto quando tiver a oportunidade. pois só para dizer que vi o primeiro episódio ontem, quando, logo quando pude ao final da tarde do Succession, epá, e o primeiro episódio da quarta e última temporada está lá tudo, para quem gosta da série está na HBO, uh, tudo o que era, tudo o que é insidioso, a ironia, a parte da luta pelo poder, as relações humanas dos filhos com o pai, aquele ódio ali a flor da pele, aquela série está é absolutamente genial. Pois, sugestões, é muito raro, às vezes eu até mostro porque Uh, é muito raro hoje em dia já comprar dvd's porque já não há muitos sítios vendendo. Uh, Mas Ainda vem fechados, ainda está em plástico. É uhum. o uh, Presidente, o Presidente, que é um filme do Henri Verneu com Jean, Jean Gabin que é um filme que eu nunca vi. Portanto, até fiquei admirado porque nunca o vi mesmo nem em Cinemateca. E este é um filme que eu já vi Ainda há pouco tempo houve uma, houve uma, uma, houve ali uma, uma temporada da Cinemateca dedicada ao Vicente Minelli, esta é duas semanas noutra cidade, isto é um grande filme com o Kirk Douglas e, e portanto comprei que não tinha, é uma edição italiana os três livros que vos recomendo para quem gosta de ficção científica estão a ser agora reeditados vários clássicos portanto, uh, quero salientar uh, uh, aqui do Arthur C. Clarke. por acaso no outro dia houve um amigo meu que pôs na, nas redes sociais aquela série O Mundo Misterioso do Arthur C. Clarke, não sei se lembram, isto é dos anos 80 Quero ele sobre os grandes mistérios, o monstro Loch Ness e uma série de coisas e tal. Se há procura, está no YouTube, se quiserem ver. Aquilo é espetacular ainda. Portanto, é muito fácil Arthur C. Clarke Mysterious World uh, e tem os 12 episódios da série. Aquilo é espetacular e é muito engraçado. E a música e os, e os movimentos é muito engraçado. Este livro do Arthur C. Clarke é um dos clássicos dele. É o Rendezvous com Rama. Portanto, está aqui. Foi editado há duas semanas. Este tinha falado de Itália há pouco tempo e depois dizia, disse aqui que ia falar de um livro muito interessante sobre a Itália, que é este que já li eu depois na altura não salientei li quando, acho que salientei quando o comprei mas não quando o li. É de um senhor chamado Giuseppe Vaca chama-se Itália em Disputa e é sobre uh, o PCI, partidos, o Partido Comunista e a Democracia Cristã ao longo, ao longo do pós-guerra de 1945 a 1978, porque foram as duas alas, os dois partidos mais importantes de Itália é um livro fantástico, não está editado em Portugal, só só se forem à livraria da Travessa e pedirem para encomendar que foi aquilo que eu fiz uh, e consegui depois, para terminar, o livro que me está a deixar uh, em grande ebulição desde que o comprei, saiu na semana passada está aqui, pá, já estou aqui na página 400, é um livro muito grande chama-se A Idade do Vício uh, de, de uma senhora que se chama Tiptikapur e que vive em Portugal, é sobre um rapaz que vai lá do Utar Pradesh e que vai ter a um dos, conhece um dos filhos um dos gangsters principais de Nova Delhi. É fabuloso em termos de ação, mas toda a gente diz até fora de Portugal que é uma obra-prima e de facto é um livro espetacular e recomendo uh, a todos. A Idade do Vício, Tipti Kapur, é passado na Índia, e é fabuloso também, também porque mostra também as realidades da pobreza, do novo rico e da pobreza que se mantém quase endémica na, 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 na Índia.
0: Muito bem, vamos falar então de que vícios reversa a tua pergunta da semana, Rui?
1: É, pá, são vícios, é isso. O meu vício era saber se, se, quando é que no Benfica alguém sabe de alguma coisa. O que é que eu quero dizer com isto? Tivemos o senhor Paulo Gonçalves que foi acusado de corrupção ativa por tentar, por causa de que, alegadamente, subornar um funcionário judicial. O que é que o Ministério Público e a Justiça concluiu e uh, o Benfica não foi portanto acusado, foi ele que atuou por moto próprio. Agora, temos o senhor César Boaventura acusado alegadamente por comprar jogadores de equipas adversárias, nomeadamente Rio Ave, uma série de jogadores Lyon, Marcelo, Cássio etc. E depois o que, é, o que é curioso é que como a Justiça, o Ministério Público acha que como ele não tem nenhum cargo na SAD, portanto que o Benfica não tem nada a ver com o assunto. E pronto. É isto acho que a piada está feita, porque sendo um senhor a tentar subornar alguém ou tem muito dinheiro e é parvo ou alguém lhe paga pelo subornar jogadores. Ou então é tudo mentira, tem que se dizer isso, é tudo mentira e o Ministério Público não tem qualquer credibilidade. Portanto, são as duas coisas. deixe isso ao critério das pessoas, mas era bom que também já com Paulo Gonçalves e César Boaventura as pessoas ao menos se lembrassem de uma máxima que eu escreverei no Record esta semana. Diz-me com quem andas, dir te -é quem és. E do tempo que Luís Felipe Vieira deixa estes dois nomes, Paulo Gonçalves e César Boaventura, efetivamente não me parecem companhias recomendadas.
0: Muito bem. Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim uma Maquivel para principiantes. Ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Praga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a semana.